0: queridos... amigos, que susto, né, Henrique? Meus queridos amigos, um dia lindo, junho, meio do ano, o ano já acabou, um negócio louco, passando muito rápido. Eu gostaria de iniciar esse programa de hoje falando sobre o que eu vivi nesse domingo e ontem. Eu fui a um velório domingo e fui a um velório ontem, de pessoas próximas. E a gente está podendo ver que, quando a gente entra nesses lugares, que as pessoas seguem desencarnando, que a vida está passando muito rápido, que nós não, não temos administração sobre morte e sobre vida, mas podemos é, organizar os dias da gente para eles o melhor possível, mas nós precisamos viver a intensidade <risos> <a inc> <risos> boa da reencarnação. Eu acho fomos a velório de pessoas relativamente jovens, uma jovem de 37 anos, uma garota, e uma amiga de 68 anos, homem, para o ano de 2022, uma menina. A, a vida não está nos esperando, nunca nos esperou. Não dá para nós, orgulhosamente, julgar que nós temos poder administrativo sobre a nossa existência, que nós não temos. Então, eu vou chamar os amigos, andem, caminhem, encontrem um meio de ser feliz, busquem felicidade, busque as boas relações, não fique esperando ter o momento exato daqui a cinco anos para poder fazer algo. Chame seu filho para comer um hambúrguer segunda-feira. Não espere o domingo chegar. Às vezes, o domingo não chegará encarnado. Sabe? Se dê mais o, a experiência do dia. Viva cada dia como se fosse o último. Sem as intensidades ruins, mas buscando as boas intensidades, as coisas positivas. Nós vamos protelando, deixando para frente coisas e, de repente, o um infarto, uma falência renal, a mais jovem, uma falência renal absolutamente do nada, ela entra no hospital com as pernas inchadas e, quatro meses depois, sai sem os dois rins.
1: Então,
0: nós não administramos isso, nós não gerenciamos isso. Então, a gente precisa ficar, parar de reclamar, parar de ser chato com a existência. A existência é linda, e, segundo Emanuel, está nos proporcionando fazer o Natal hoje. Não é,
1: Henrique? Bom dia, querido. Bom dia, Marcelo. É, Marcelo, ontem eu estava voltando... A espiritualidade tem agido em minha vida de uma forma surpreendente. Ontem eu estava voltando para casa, ontem, decidindo algumas coisas... Que eu não vou... Algumas coisas a gente se perde, né? Porque vai se envolvendo. E eu decidi exatamente essas coisas assim, Marcelo. Eu passei aí esse mês de maio aí sem domingo, sem feriados Nem sei se teve feriado. E no final só dá, sabe o quê? Saudade das minhas filhas e saudade delas e elas saudade de mim. E o dinheiro foi pagando conta que... E aí o que fica é isso mesmo, é... É o Natal que a gente tinha que fazer todo dia mesmo. E aí ontem eu fiz esse Natal e dormi com a sensação gostosa de que, pô, que dia bom que a gente reverteu, porque o meu dia não ia ser bom, não. Quatro da tarde eu tava na hora e falei assim, meu Deus do céu, esse dia posso deitar? Então eu cheguei a tomar um banho e olhei pro meu pijama e falei, vou botá-lo e daqui eu não levanto mais. Mas graças a Deus o bom ânimo tomou conta e eu consegui reverter o dia a dia, foi... Foi, todo, foi bom, deu para aproveitar esse, esse dia encarnado. E acho que é isso, acho que até, até essa é a vantagem dessa divindade, né? dessa, dessa essa coisa que a gente vive. Não é nem o ano, não é a semana, nem o dia, é o momento. Nesse momento você consegue transformar Natal, esses momentos que você consegue reverter algumas coisas. Que a gente possa ter... Eu queria fazer uma uma, uma saudação especial a névoa que veio nos visitar, porque eu não poderia deixar. Eu, eu, eu que nunca vida. saí desse país, onde, meu Deus, e de repente eu olho e me sinto em Londres cheguei a tentar puxar um sotaque de um inglês que eu não possuo, um sobretudo que eu não tenho, mas eu pensei em fazê-lo só para poder me sentir em Londres. Eu até assistir um jogo inglês. E hoje nós temos a ilustre presença de Rosana. Rosana que tivemos um pré-café gostoso, muito bom. Já é um prazer. Já podem subir a hashtag Volta Rosana. Rosana, para quem não teve o prazer, eu vou um dia sortear pessoas para participar do pré-café com a gente, para a gente já começar nessa coisa, entendeu? Fazer essas coisas assim, Marcelo. Né? Movimentar. Gostou, Gostei. Gostou? Eu, eu A gente apoio. olha no chat... Tem 10 lugares chegarem. na sala. Tem 10 Isso. lugares é. na sala. A gente joga todo mundo. Vou passar para o RH, para o RH aprovar a ideia. Ele vai negar, mas está aí. É, bom dia. Rosana, se apresente. Dê um bom dia.
2: Bom dia a todos. Muito obrigada por este convite. Estou muito feliz por participar do Café com Evangelho. E tenho assistido. E assim, me identifiquei muito com as propostas, né? e hoje, de modo especial, é, eu observo aquilo que eu pensei inicialmente, quando eu li o texto, é, que será né, por nós comentado e discutido, eu pensei assim, no primeiro momento, mas o tempo está passando muito rápido, mas já é Natal, até assustei, meu Deus, será? E hoje eu compreendo perfeitamente né, que já é Natal. Por quê? Porque todo dia é Natal. E hoje nós devemos viver o dia de hoje como, com a alegria do Natal, com aquele sentimento da magia do Natal. Por quê? Porque todos os dias é o dia de Jesus estar conosco, de estar chegando para quem ainda não chegou, de estar se aproximando cada vez mais dos nossos corações, ou os nossos corações aproximando dele. Então é Natal. Muito bom Natal para todos
0: nós. Muito Graças obrigada. Vamos fazer a nossa oração inicial antes de avançarmos a mensagem. Nós vamos pedir depois a Rosana que que leia, mas eu esqueci na minha empolgação inicial de botar todos esses nomes, todos esses amigos, esta querida amiga, dona da nossa vida, Dora Marcondes, né? conhecida também como RH do Café Foi o Evangelho, todos esses companheiros que acordam cedo, que se somam a gente, são sete nove da manhã, já estamos com oito. E três pessoas online aqui com a gente. É uma alegria estar com esses irmãos. Pedindo também que pegue o seu celularzinho, que não custa nada, e compartilhe o programa. Olha a gente aqui sendo compartilhado. Jogue na tela, chame os amigos para estar no nosso encontro dessa manhã. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus. Ante a presença de mais um dia encarnados, nós queremos abraçar a vida, Senhor. Queremos abraçar o dia, queremos abraçar a nós. Nós precisamos nos abraçar, Jesus. Precisamos nos querer bem, precisamos nos amar. Precisamos nos dar o direito ao recomeço, nos dar o direito à felicidade relativa, que sim, é possível viver nessa terra. A felicidade não é nesse mundo, desse mundo. Mas, Senhor, nós não temos uma dúvida. Apesar da felicidade não ser desse mundo, é aqui que ela começa. Ninguém aprenderá a ser feliz desencarnado somente. Nós, então, te rogamos nesta manhã que esse momento que fazemos com o Henrique, com Rosana e com os demais companheiros seja um início de aprendizado de felicidade para todos nós. Que a gente finalize esse encontro Felizes dentro daquilo que for possível para as nossas vidas. Que o seu evangelho nos penetre, nos atinja, nos emocione, nos renove, nos dê muito bom ar. Graças a Jesus, que Deus nos abençoe, que os bondosos espíritos fiquem hoje e sempre conosco. Na graça de Deus, Pai. Vamos lá, Rosana, prece. Prece do, Prece do
2: Natal. Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltastes na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Releva-nos, releva se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Sabe, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti, de ti que envolveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo, no top dos altos edifícios em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência de teus ensinos, agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardastes uma pedra em que repousar a cabeça, e ainda agora, quando te comemoramos o natalício, louvamos-te o um nome em torno, de nossa, em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos, como agora, tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia. Tanto contraste doloroso, mestre, tão só por ouvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso mesmo que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda. Se algo te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos em troca de tudo que nos dás e faz-nos mais simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo entre as lágrimas de júbilo que nos vetem da alma a sublime canção com que os céus te glorificam o berço de palha ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Emmanuel. Vamos lá, Rosana.
0: Tá com você,
2: Texto. Prece maravilhosa, né? Na, a, a, primeira, a primeira reflexão que nos vem à mente é exatamente recordar da obra, de uma obra magnífica, que nos tem ensinado muito e que é indispensável o seu conhecimento, o seu estudo por todos nós que pretendemos conhecer a doutrina espírita, que é a obra ditada por Emmanuel, chamada Caminho da Luz. Já nos seus, no primeiro capítulo, ele nos dá a notícia né, de que, por duas vezes, houve uma reunião entre os espíritos puros, a comunidade angélica, assim denominada, e que aquela primeira reunião aconteceu exatamente quando ia se deslocar aquela nebulosa que seria, se formaria depois, posteriormente, a Terra E que a segunda reunião se deu quando se decidiu sobre a vinda do Cristo, Espírito puro, responsável pelo órbito terrestre. Então, nós estamos falando de um acontecimento planetário importantíssimo, de um acontecimento cósmico da maior importância na obra da criação. Porque dá-nos notícia de que Mestre Jesus, este ser espírito puro, um Cristo cósmico, viria à Terra com um propósito, com um projeto para nos ensinar, para levar até aquele povo as lições sublimes do evangelho de Jesus. Então, essa é a nossa primeira reflexão. Não é um acontecimento apenas de um ser né, superior a nós, medianos, mas de um ser crístico. E nós sabemos que, para ser um, um ser crístico, bilhões de anos são necessários. Então, um Cristo se faz depois de um aperfeiçoamento que demora cerca de bilhões de anos. Na escala espírita, Kardec nos explica né, com detalhes sobre as categorias, dos Espíritos, e os Cristos são exatamente esses Espíritos que, já, que podem ver a face do Senhor, do Criador, e que obedecem diretamente as ordens, as determinações desse Senhor. Então, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso amor por esse ser, tem realmente que ser cada dia maior porque cada dia a gente compreende mais a essência do ensinamento do mestre. Talvez não compreenda ainda, mas devemos nos esforçar para compreender. E hoje volta Emmanuel nos falando, nesta obra também maravilhosa, né, da antologia poética do Natal, com essa prece lindíssima, que é a mensagem de número 21, que ele é, nos diz que muitos de nós trazemos nesse momento em que Jesus volta, seria mais ou menos isso, em que Jesus vem à Terra, muitos de nós estamos com saudade, mas estamos também, dentro de nós, cansados, aflitos, porque exatamente pela condição que nós estamos na Terra, a Terra como esse planeta né, de provas e expiações, e nos fazendo é, lembrar de que nós evoluímos muito, nós temos escalado é, altas montanhas de conhecimentos, de informações, de toda uma bagagem cultural, informativa. Nós temos estado é, em grandes, convivendo com riqueza, com cultura, com tesouros, com bens materiais, da mais elevada, do mais elevado valor, da mais elevada categoria, mas, ao mesmo tempo, indo, buscando cada vez mais, indo aos espaços, desbravando os espaços, mas, ao mesmo tempo, estamos necessitados de moralidade. O que nós conseguimos, e já conseguimos muito, e que é muito valioso, sem dúvida nenhuma, em termos materiais, está sendo necessário que nós também consigamos, em termos espirituais, para que se promova exatamente o equilíbrio, porque todas as vicissitudes da Terra, enfim, são consequências desse desequilíbrio. É onde esse desequilíbrio que nos, nos causa exatamente a, os vícios mais determinantes para as aflições, que são o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então, é, nós ainda não conseguimos romper com esse padrão, com esses paradigmas que nós estabelecemos para viver aqui na Terra. E a gente, como que um vício, né, um vício muito arraigado nas nossas almas, a gente ainda está preso a isso que Kardec, isso que os espíritos né, respondem a Kardec, que é o mal, a raiz de todos os males, esse egoísmo. E a prece fala exatamente em nós, nesse momento em que Jesus nos mostra o desapego, nós voltarmos para nós mesmos, examinarmos como nós ainda vivemos no apego pela materialidade. Então, nós que vivemos como se estivéssemos no alto de, dos edifícios que nós construímos, dos edifícios dos bens materiais, da vida na matéria, nós esquecemos que nem todos estão no mesmo patamar. E fazemos diferenças que provocam é dores e aflições, primeiramente em nós. E depois, partindo de nós, às vezes, e na maioria das vezes, causamos dores e aflições aos demais. Às vezes, por ações nossas diretas e, muitas vezes, pelo bem que nós deixamos de fazer. Porque o bem que nós deixamos de realizar é mal. Fazer, deixar de fazer o mal somente não nos torna bons. O que nos torna homens de bem é exatamente o trabalho cotidiano, co contínuo, desapegado, sem interesse no bem. E no bem... Exatamente da forma como Jesus nos ensinou, na forma da indulgência, na forma da caridade, como ele entendia, né na, na, como os Espíritos também nos falam nos livros dos Espíritos, no perdão das ofensas, na benevolência para com todos, na indulgência para com as faltas alheias, com as imperfeições alheias, e no perdão, a começar o perdão por nós mesmos, e para com todos, para com todas as faltas. Como isso é difícil, e como esta prece nos faz refletir sobre essas verdades. Esse dia, como diz o Marcelo aí, no, na abertura né, dos nossos trabalhos, é um dia especial para que a gente possa refletir sobre isso, principalmente sobre a Terra como o planeta das diferenças. E nós todos tendo que transitar entre essas diferenças e transitar da forma correta, da forma como manda o Evangelho. E é por isso que os Espíritos nos diz, nos respondem, respondeu a Kardec e responde a cada um de nós, né? quem é o modelo e o guia da humanidade. E é por isso que nós temos essa alegria de lembrar hoje do nascimento do Mestre. Este que é o nosso modelo e guia.
0: Rosana, você sabe foi que quem? enquanto você a pressa era lida, não sei se vocês perceberam, se foi na minha, a pressa é melancólica. Ela tem uma melancolia, uma tristeza. O... Ele começa: Senhor Jesus depois ele fala da tua vinda, aí ele fala assim, releva-nos se muitos trazemos saudade e cansaço, a sombra e a aflição. Parece que ele está cansado, parece que Emmanuel está meio descrente. Aí você vê, o espírito dessa envergadura está fazendo uma oração e tá, tipo assim, ele está olhando para o mundo e ele não está acreditando muito no que ele está vendo. Aí ele começa a discorrer e depois assim, veja, Senhor, temos avançado as cominanças como você recordo como você disse cultura e riqueza tesouros palácios máquinas estudos e tá tudo muito ruim nós esquecemos que a miséria vem da rua nós esquecemos então assim eu fico pensando assim essa quando o um espírito desse apresenta saudade apresenta melancolia tipo ele tá quase cansado assim meu Deus quanto tempo isso vai durar porque normalmente a gente vê esses espíritos, eles vão e Emanuel é um espírito muito, muito verdadeiro, muito autêntico. Ele não é aquele cara que está sempre Oba, que legal, vamos para cima. Mas ele te dá uma chamada, acredito que isso tenha vi vi vindo muito com a facilidade do Chico, ser nítido. Chico Xavier era um homem claro, não vivia sobre máscaras, não, vivia, não permitia o incensamento, o endeusamento. Então você vê um espírito, diz assim: meu Deus, olha, veja tudo que nós conseguimos e veja o tão pouco que isso volta para uma sociedade que está faminta, que está miserável, que está exausta. Nós estamos vendo nas ruas um aumento absurdo de pessoas vivendo em situação de rua. Nós estamos vendo a violência urbana, você um, um, uma pessoa que está ligada à área de justiça, sabe disso, os requintes de maldade que tem vindo, surgindo né? à frente das pessoas, da, da, como você tem que lidar com o fundo do poço da sociedade, né? quando a sociedade está chegando no fundo do poço, quando tudo era para estar em cima da, da, da água, respirando com o nariz, com a cabeça do lado de fora. E aí eu acredito que, apesar disso ser um momento muito, muito dramático, esse texto deve ser um texto, não tem a data de publicação, mas 50 anos no mínimo, né? e se tratando de 50 anos para lá, e eu acredito que nós estamos. Está chegando a determinada hora que essa sociedade vai ter necessidade de vivenciar isso, porque ela não está suportando mais. Ela não está aguentando mais a, a carga de desigualdades. Né? A gente estava conversando, Henrique falando no início aí. Eu estou trabalhando sem parar para pagar as contas. E a gente vai pensar, meu Jesus, mas será que a vida é só trabalhar e pagar a conta? A gente não tem o direito né, de, de duas horas de ócio com a família da gente jogada num, num, numa praia. E aí a gente fica pensando essas pessoas em situação de rua que vivem absolutamente da interdependência dos outros, mas também não dá para nós justificar carmos, ah, que bom que eu tenho um emprego e, e morro de trabalhar não, é sobre isso é sobre os o direito de celebração, o direito de convivência o direito que nós temos com todos esses códigos jurídicos que a gente tem de ECA, Estatuto do Idoso do a Justiça nos ampara, a Constituição nos diz isso eu vejo, isso não é só divino hum isso também é humano a gente tem um amparo constitucional que nos dá isso aí vem o um espírito cansadinho de guerra, 50 anos <risos> atrás, diz assim, senhor releva-nos se muito de nós trazemos saudade cansaço a sombra e a aflição quando nos envolves em torrente de alegria aí ele fala para você assim Henrique fala para mim assim, olha eu tô te envolvendo no natal Tal, mas às vezes sua alma está na Semana Santa, <risos> sua alma está na Crucificação, sua alma está naquele exaustão ali. Então, esse, esse, esse texto ele se desenha é para mim como um chamado mesmo, gente. Até quando a gente vai deixar tudo que acontece na nossa vida não andar em favor daquele que não, não tem isso, né? É. E, é um, e, e, e é uma palavra muito forte, muito chamativa, e que às vezes me parece que um cansaço, Henrique. O que você acha, Henrique? É um pensativo, Henrique.
1: Eu, eu fico pensando, Marcelo, como que a gente chegou em 2022 cansado e sem os benefícios da luta, talvez isso, porque, por exemplo, eu já a gente, todos nós aqui já dormimos cansados. A gente fala assim, nossa, hoje, mas a gente tá com o pé latejando, tá com o braço dolorido, tá cansado, olho cansado, e aí você faz, assim, nossa, eu tô cansado hoje, e aí você tem uma justificativa. Na hora que você vai contar para alguém, ou mentalmente mesmo, depois do banho, você fala, nossa, hoje... Mas hoje eu fiz tanta coisa também. Olha o que eu fiz. Isso, 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 isso. isso. E aí, em 2022, a gente olha... Talvez nunca teve uma população de rua tão grande. 70% da população em até três salários mínimos. Não sei quantos milhões de brasileiros com insegurança alimentar, ou seja sem poder dizer que vai jantar ou que vai almoçar e aí a gente olha já está cansado e fala mas pelo menos pelo menos eu descobri o trabalho todo que eu tenho pela frente porque aí dá aquele refúgio aquele pensamento de que não é sobre só o fazer é sobre o conhecer também, também. É sobre colocar as claras o trabalho que você precisa ter. O quanto o seu alimento é importante para ter força para dar alimento para o próximo. Eu estou vendo uma série aí que falou mais ou menos... Eu tento... Eu, por ver muito e não ler muito, eu peguei na apto da minha vida de tentar pegar conhecimento das coisas aleatórias que eu vejo. Então, eu tento ver Star Wars e pegar um conhecimento também. Nem sempre eu consigo claro, mas às vezes dá e aí tinha uma parte da série que estava falando sobre isso sobre a morte, sobre o futuro como planejar o futuro, sabendo a existência da morte, o quanto isso mexe com as pessoas, que a gente tem que ter uma ciência, a gente vai morrer mas a gente tem que planejar o futuro e aí, a série não fala, mas você junta na doutrina espírita se a morte não existe, essa vida que a gente está aqui é passageira então, o Henrique, de 2022, ele é um, uma pequena parte de um trabalho grandioso em que o meu desânimo agora é apegado à minha noção de conhecimento do agora. Talvez daqui... E aí a gente percebe por que Emmanuel está muito... Olha o tanto de trabalho. Emmanuel deve estar umas 60 encarnações na minha frente mas ele demonstrou cansaço. Quantas encarnações Cristo não estava, porque ele não demonstrou cansaço e trabalhou muito. Vamos botar umas 15 mil na minha frente ainda. Porque é muito... E aí você percebe, voltando, você percebe que a gente hoje tem uma noção do nosso momento, do nosso trabalho, do nosso futuro, do nosso e a gente só vai ter essa noção do hoje, do que eu estava fazendo agora, na próxima encarnação. E aí a gente, eu sempre me pergunto, mas por que a gente se apega a isso? Por que, que eu ainda faço essas coisas? E a gente sempre lembra, pela regra da natureza, pela lei de Deus, a gente vai onde a gente conhece, a gente vai onde a gente sabe, a gente vai o que a gente tem de noção. Então, o que a gente tem noção ainda é uma força física. Pô, mas tem muito tempo que eu não faço mais uma discussão, que eu não vou às vias de fato, que eu... Tem muito tempo, muito tempo? Vamos referenciar de novo, vamos pegar o todo. Quantas encarnações você teve, senhor Henrique? Ah, vamos botar, eu tive três, sou um espírito ali, tranquilo, sou novo. Você até os 17, você brigava, você discutia. Semana passada você gritou com uma pessoa. Que, que muito tempo é esse? A gente acha que a vida pode ser um salário de dedos. A gente acredita que, por ter conhecido a doutrina, por ter revelado essa noção, a gente mudou completamente. Mas a gente esquece o tempo da memória muscular, o tempo da memória afetiva e o tempo da memória espiritual, que vai responder pelo que a gente conhece, pelo que a gente sempre respondeu. E o fato a gente não querer mais responder precisa de um esforço. Precisa de uma doutrinação, precisa de uma disciplina, para que eu não responda mais da mesma forma que eu respondi até a encarnação passada. Ou quem sabe até o começo dessa reencarnação. Porque eu estava falando ontem com minha filha de 5 anos, que. 4 anos, vai fazer 5, que ainda chora como uma criança de 1. Um. E eu lembrei, pô, mas é, por que ela chora? Ela chora porque ela sempre chorou e sempre tirava o desconforto dela. E a gente age assim ainda. Não no choro, mas na resposta. E depois a gente fala, nossa, de novo, de novo. E a gente tem que lembrar que tem muito trabalho para frente. E aí eu lembro porque a gente, o Rosana, acordou hoje e falou assim, ontem, com a texto, já é Natal, né? Já é Natal. a gente yeah, né? E é, né? E se bobear, já é mesmo. E daqui a pouco vai ser. E, e o tempo é algo por isso a urgência, por isso essa coisa de trabalhar. Me deu uma luz... Desembrulha
0: isso, Rosana, pelo amor de Deus, desembrulha. Agora o pacote <risos>
1: entregue para você. Resolve.
2: <risos> Primeiramente, a questão aí né, desse cansaço, né, essa melancolia, que essa... Eu não diria impaciência, não né, Emmanuel jamais é impaciente com qualquer um de nós, o Cristo muito menos. Mas, digamos assim, é, muitas vezes os nossos benfeitores, o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais, muitas vezes eu imagino que eles estão, né, ai, estou cansado, essa aí está <risos> difícil. Essa, Rosana, é um problema na nossa... Meu Deus, ô mulher, vamos te desdobrar, vamos mais uma vez, vamos te... pelo amor de Deus, olha bem, aquele lá é o que você está você querendo excluir, ele lá da sua rede social, porque ele falou que não pensa igual você, você logo quer riscar o nome dele, pelo amor de Deus, não faça aí, volte. E aí você sente aquela sensaçãozinha assim, será? Meu Deus, será? Aí então passa, daí a pouco você está, não, mas ele, nossa, aí eu quero, né, vem cada ideia na cabeça, mas a gente, então eles também, né, eles também estão cansados mesmo, estão melancólicos mesmo, né? e isso é natural. Por quê? Porque estão lidando conosco, e eles também já passaram por isso, e, e por terem passado várias encarnações por tudo isso, como Emmanuel nos mostra né, na sua vida, na sua vivência, eles podem compreender as nossas inferioridades, senão seria. Nossa, nós já estaríamos condenados ao fogo do inferno mesmo. é isso? Então, bendita reencarnação. Bendita reencarnação que nos possibilita, como o Henrique disse, né, de estar melhorzinho, um pouquinho, que seja um pontinho, vírgulas, vírgula, né, mas estamos melhorzinho. Se nós ontem né, matávamos né, por qualquer coisa, hoje a gente já pensa melhor, hoje a gente já não mata, a exclui só do Facebook ou do... Da rede social, mas isso não deixa de ser um certo progresso, sim. Então, quando os espíritos, quando Kardec fala, pergunta para os espíritos, que a, a impressão que a gente tem é que hoje a atualidade está pior, está piorando, né? E é uma sensação que a gente tem mesmo, hoje também, é que cada vez está ficando pior. Então, os Espíritos respondem para ele que não, que ele está enganado. Que ele está enganado por quê? Porque há que existir. Né? Nós havemos que chegar num tal nível de desconforto social que a gente, então, tem que tomar medidas. Porque enquanto a gente estiver nessa zona de conforto mesmo, né? convivendo mais ou menos com todas essas diferenças, essas desigualdades, essas maldades, essa violência, mas que a gente estiver convivendo, pensando em nós, no nosso grupinho, na nossa família de três, quatro pessoas, essa realidade não vai, se, não vai mudar, não vai se alterar, mas ela vai se alterar, sim, quando essa situação se tornar insuportável. Eu assisti há um tempo atrás a uma palestra do Haroldo Dutra. E ele citava um exemplo. Ele falava sobre o sofrimento, a dor, as aflições, e ele dizia assim que um certo um cachorrinho estava num determinado lugar e que gemendo, gemia, gemia. E as pessoas passavam e olhavam, ah, coitadinho, oh, pobrezinho do animal, aquela coisa toda. E ele continuava ali, e ele estava sentado em cima de um prego. E aquele prego torturava, feria, e as pessoas passavam e questionavam. E aí alguém perguntou assim, Nossa, mas por que aquele cachorrinho não levanta, não vai embora, não resolve? E aí o outro respondeu assim, é porque ele não sentiu ainda um nível de dor que o motivasse a levantar e sair. Nós ainda, parece ao que tudo indica, nós todos ainda não sentimos esse nível de dor capaz de nos movimentar internamente para nos fazer tomar decisões acertadas. Decisões que possam né, não só é, nos, nos convidar à nossa modificação, mas convidar para que ela seja o móvel da modificação do Estado social. Não do Estado de um, de outro, mas de toda uma, uma comunidade. Então, o que Emmanuel nos convida é fazer a nossa parte, sim, com toda dedicação, porque se a gente parar para olhar o todo, parece que realmente é, o mundo vai né, estar de, em uma situação muito difícil. Mas se nós olharmos o que nós podemos fazer, e é isso que está, a oração está pedindo, né, que eu possa olhar tanto que eu já tenho, o tanto, o tanta abastança, né, que ele diz, mas que ao lado dessa abastança tem tanta penúria, tem tanta dificuldade e a abastança aí a num sentido amplo e penúria também é no sentido amplo, nem só a penúria, a penúria da material, mas a penúria moral, a penúria espiritual, porque Lembrei-me aqui de Maria Madalena, né? Quando ela disse assim: se o Cristo cura a lepra da alma, ela pergunta, né? Na obra de Amélia Rodrigues, ela pergunta para o mendigo, e ele cura. Ele queria ser curado da lepra física, né? Da lepra, da doença. E ela pergunta: e esse Cristo cura também a lepra moral? Porque muitas vezes essa abastança nossa, ela é material mas nós temos dentro de nós a lepra moral. E eu acho que Emmanuel fala muito mais sobre isso do que sobre qualquer outra coisa. São as nossas inferioridades, a nossa sombra, que persiste, que insiste, que não quer calar, que quer se manifestar, e que a gente, então, precisa de conviver com ela, pacificamente, às vezes. Né? Essa luta... É essa luta não violenta, essa luta, nossa, se acalme, se aquiete, né? vamos resolver isso aqui, nós dois, eu e eu, vamos tentar resolver para que a gente possa né, expressar isso para o nosso mundo. Né? É ser o, o espírito verdadeiro, esse que tenta primeiro se modificar, para depois modificar
0: o outro. O oh, Rosana e Henrique em compensação ele depois que ele apresenta né na minha perspectiva essa visão cansada lá no final ele apresenta um sentido para o, o Natal que é assim enquanto o Natal se renova restaurando-nos a esperança. Derrama o bálsamo da tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor. Aí agora vai ser difícil ler. Que venhamos a ouvir de novo entre lágrimas de júbilos que nos vertem da alma a sublime canção com que os céus te glorificam, o berço de palha e os clarão das estrelas. Então, o Natal, eu acho que é meio que esse sentido. Olha, está tudo ruim. A sociedade está ruindo. Ela precisa de um Natal. Eu tô ruindo? Eu preciso de um Natal. Acho que a gente precisava... Se o Natal que você conhece é assar um Chester e fazer quatro rabanadas, faz, faz a sua ceia. É assim que, que dá ignição para o seu Natal? Porque o Natal é uma ignição, né? parece que é um acender um fósforo. O que, que dá ignição para o seu Natal estamos precisando de um Natal aqui nesse lar. Vamos montar uma árvore. Porque, para mim, o Natal... Foi minha... Não importa o qual recurso... A gente, a gente também... Eu, eu já fui muito exigente enquanto espírita é, com a imagem do Natal. <risos> Mas as pessoas têm ignições. Elas começam por alguma coisa. Elas veem alguma coisa. Tem gente que vê um, um, uma sunga dá uma ignição. Opa, praia, sol mar, piscina, jet ski, pá, pá, pá. Oba, eu vou vestir. Então, assim, acho que a gente está precisando estar, dar esses starts. Sabe? Porque a, a, essa vida que o Henrique estava falando no começo, corrida, mata esse nada. Então, ó, vamos fazer aqui em casa esse final de semana, hoje um Natal. Eu vou assar um frango como eu asso no Natal, vou fazer quatro rabanadas como eu faço no Natal, vou fazer uma farofa. Hoje, é, junho, dia 2 de junho, quinta-feira, e, e se essa ceia me leva para a lembrança do Cristo, que eu faça. Mas essa renovação, ela é precisa. A gente... É por isso que os Espíritos falam, já estou indo para minhas considerações finais, que eu vou passar para o Henrique, que o Natal é a época em que Jesus está mais próximo da Terra. Porque é a época que a gente se volta para Ele em conjunto, todo mundo faz essa, essa coisa de vamos presentear, vamos procurar pessoas, vamos fazer uma doação mais, mais rechonchuda para as instituições de caridade, o Centro Espírita que vai organizar a ceia, vai organizar a cesta básica mais arrumadinha, vai botar uma goiabada no nosso centro, no Natal, bota uma goiabada, bota um frango, bota um panetone. Aí tem aqueles caras que vão para o centro e doam lá 200 panetones, aí vem um e diz assim mas as pessoas precisam de arroz a gente fez é natal deixa elas botarem o panetone na mesa delas, que isso dê a elas uma sensação de celebração com, com aquilo que eles aprenderam a vida inteira sabe, então assim é... essa renovação que a gente precisa sabe, esse ser humano e aí ele fecha de uma maneira única, dizendo assim, olha você não se renova longe do Cristo não há... Isso aí é, soa, às vezes, sabe, Rosana, como Henrique, como é isso, pessoal, tudo é... Não há renovação real na alma, longe de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há. Ninguém se tornará melhor, ninguém se tornará, se tornará sublime, ninguém se tornará grande, ninguém se tornará perfeito, longe do Cristo. Não existe isso. É uma ilusão você achar que você é suficiente em você. A gente precisa se renovar nesta relação natalina de renascimento com Cristo. Henrique, querido.
1: É, é, Marcelo, eu vou cumprimentar esse Porque ele dá a real noção do trabalho que tem que ser feito. Porque se a gente não referencia nele, vai referenciar em quem? Vai referenciar no que a gente era ontem? E aí hoje eu sou melhor? Já tá bom para hoje. Se a gente não referenciar em algo que a gente identifica como a perfeição, um vislumbre do que eu quero ser, e, e ele dá essa noção em diversos relatos, em diversas passagens, a gente vai acabar fugindo do nosso trabalho. E aí, Marcelo? Sobre isso, eu lembro que Rosana falou há um pouquinho de tempo. A gente precisa ter noção do que a gente é. E se a gente tiver essa noção do que a gente é, de onde a gente está, a gente vai ter vergonha de virar a cara para um companheiro só porque ele não compactou com o mesmo pensamento da gente. Porque a gente acredita em vacina. A gente não precisa falar com pessoas que não acreditam em vacina. É isso? E a gente acredita em vacina? Beleza, estamos evoluídos moralmente. Minha vaga do próximo plano espiritual está garantida. Eu vou ser o novo Cristo em algum planeta. É, é esse? A gente sabe que não é, né? A gente sabe que tem muito trabalho para a gente pegar um pedacinho de terra e dizer que a gente é governador daquele mocinho, para dizer que a gente é governa nossa casa, a gente tem um monte de lição, um monte de detalhe pra, 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 pra aprimorar mesmo, a gente faz um, um trabalho espírita, todo dia de manhã a gente tá aqui no Café com Evangelho, não, mas eu sou melhor, a gente parece aquele, eu, sei, eu tenho aquela pulseira mifit que aí diz assim, você dormiu melhor do que 70% da população, a gente faz isso na nossa boa ação. Quando a gente termina de fazer uma boa ação, a gente fala assim, eu sou melhor que 93% da população. Eu sou melhor do que 75%. A gente está sempre se comparando. E é legal quando a gente termina essa comparação, vem uma próxima. Você é igual a todo mundo da população porque você se comparou ainda. Você ainda está agindo exatamente como o outro, por um outro lado, por uma outra deficiência. Mas você precisa do mesmo trabalho. A gente tem que parar de acreditar, por conveniência, de que não existe o acaso. É muito bonito que a gente fale: encontrei minhas filhas, porque não existe acaso. Ontem eu estava vendo um negócio e me preparando para esse café, porque não existe o acaso. Encontrei o amor da minha vida na fila do cinema, porque não existe o acaso. Eu estou no Brasil, dia 2 de junho de 2022, enfrentando todo esse problema, vindo uma próxima eleição, vindo um monte de coisa, trabalhando, passando por esse problema todo, porque não existe o um acaso, porque eu preciso disso. Se eu tenho uma pessoa que pensa antagonicamente diferente de mim, se eu tenho um amigo meu íntimo que eu parei de falar, não existe o um acaso também para esses casos. Você não está aqui à toa. A gente tem que parar de conveniência, de que, não, é só para coisas boas, para coisas ruins eu posso fugir, para as coisas ruins eu posso bloquear. Quando a gente bloqueia, a gente tem que de trabalhar, de fugir do serviço. E é isso que o Marcelo falou, essa dignidade que a gente tem que dar para todo mundo o tempo todo. E se for necessário comprar três pães franceses, fatiar, passar no leite, para fazer canela, para fazer uma, uma, uma rabanada improvisada... Se for necessário isso, faça. Se for necessário comprar um panetone, faça. Porque a gente precisa. E aí, fora o capitalismo, fora o pensamento do comprar presente, de botar uma roupa nova, fora, fora todo esse pensamento, essa energia vale. positiva do Natal. Bota no YouTube anúncios de Coca-Cola. Essa nostalgia vem.
0: Choram não E tem alguns...
1: Todos. Marcelo, tem alguns requezinhos na vida, tem alguns detalhes, tem alguns macetes. Tem algumas coisas, a música te leva para esse momento.
0: Simone, Recordações,
1: afet... Recordações afetivas te levam para esse momento. Que a gente consiga se conectar mais com esses momentos. Como você fez agora, ao ler Lindamente essa parte. Porque te desconectou esse momento. Depois a gente precisa fazer, se conectar. O que a gente não faz é, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer não sei o quê, a água acabou, eu tenho que comprar pão, eu tenho que fazer o que vai lanchar. E aí a gente vai dando um monte de coisa e se perdendo nesse processo, porque é o processo que a gente conhece, mas também a gente conhece o amor, que a gente possa reconhecer ele. Rosana, dê a sua palavra para que a gente possa manter essa quinta-feira no trabalho, sem enfrentar rabanadas. Eu estou em comprar alguns. É.
2: Marcelo, Henrique, é. O nosso, o nosso desenvolvimento ele é, deve ser analisado, primeiramente, por nós mesmos. A gente falava sobre isso, não é? Então, nós hoje estamos felizes porque nós já compreendemos que hoje pode ser Natal, que hoje Jesus está vindo ou veio ou está dentro de nós, independentemente de qualquer convenção. Aliás, certamente, é, de uma forma proposital, é que não existe né, uma, uma data histórica registrada para o nascimento de Jesus. Então, é convencional apenas. Mas nós podemos fazer essa convenção conosco mesmo, fazendo essa reflexão que Emanuel está nos propondo. O cansaço, às vezes até um certo desânimo, com o nosso entorno. Mas, finalmente, como bem colocou o Marcelo aí, lembrando que, por ser Natal, e nos dando a, a dica, né nos dando uma opinião de que quando nós estivermos nos sentindo desta forma, nós podemos nos restaurar internamente com a esperança que Jesus está nascendo naquele momento. E só o fato dele estar nascendo, estar nascendo dentro de nós, esta proposta de esperança, isso é um bálsamo para o nosso interior. Ou seja, para desfazer, a sombra que naquele momento pode estar se aproximando de nós ou pode até ter tomado conta de nós, da nossa alma naquele momento. Então, se nós nos propusermos a ser a manjedoura do Cristo em todos os momentos, ou pelo menos naqueles momentos que a vida nos propõe sermos essa manjedoura, eu acho que a, aí nós estaremos o que Recebendo, né? e nos, nos é, proporcionando, nos preparando cada vez mais para receber as lições do evangelho, que sim, são lições principalmente de amor ao próximo e amor a Deus, quando encerra ele aqui, glorificando a Deus. Porque muitas vezes a gente não, nem se lembra que nós temos um Criador, que nós não, não fomos aí jogados, aí que nós não, não nascemos do acaso.
0: Chocadeira, como se dizia. Lá chocadeira, em do, né? De Ponte? Jesus, estava pulando. Não,
2: não é do acaso. Nós somos criados, nós fomos criados com amor, e um amor do Pai, que é o Pai dos pais, de todos os pais. Então, um amor maior. Um amor universal, o né? um amor cósmico. Então, a partir daí, é, vem de Deus e de Jesus que nasce a cada dia e pode realmente nascer a cada dia e que está nascendo hoje numa compreensão mais ampliada, digamos assim, de seu nascimento para todos nós, que nós busquemos essa boa vontade porque através dessa boa vontade que é exatamente essa disposição íntima de sermos melhores, né? de fazermos escolhas melhores, de não fazermos essa escolha de correr atrás do mundo, de correr atrás de coisas que muitas vezes são totalmente desnecessárias, buscando atalhos desnecessários, buscando compreensões desnecessárias, mas buscando aquilo que é essencial, aquilo que vai fazer a diferença na nossa vida e que, fazendo a diferença na nossa vida, vai refletir na vida do outro, vai refletir na vida social. Porque, afinal de contas, nós temos responsabilidade com a vida do outro. Então, é interessante que nós glorifiquemos a Deus, mas Deus só se sentirá verdadeiramente, é, digamos, glorificado, e Ele não necessita disso, evidentemente, mas... Deus espera de nós esta boa vontade. E esta boa vontade foi para nos dar essa ideia da boa vontade que ele nos mandou Jesus. Então, que nós possamos ser essa manjedoura, esse acolhimento, esse berço, que acolhe Jesus, não como um homem ou como um símbolo, mas que acolha o amor. E que diz, através das lições de Jesus, através do Evangelho, nós possamos nos purificar, purificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que nós possamos espalhar realmente a paz. Né? E da, a gente buscando espalhar a paz, em qualquer atividade que a gente esteja exercendo, a gente pode semear a paz. Porque ela vem de nós. E ela vem principalmente do quanto a gente deixa Jesus nos dar a paz. Como diz ele, não da forma que o mundo né, atrasa, mas da forma como que ele quer que nós tenhamos em nossos corações. Então, hoje nós compreendemos que em cada momento da nossa existência, e quando eu falo existências, eu falo em reencarnações também, em cada, em cada momento que nos foi oportunizada a existência, nós também evoluímos. E por isso nós temos que ser gratos, sim. Nós temos, como o Henrique bem enfatizou isso, né? nós temos que saber que nós também falhamos, mas nós também estamos no caminho. Nós estamos a caminho, todos nós, caindo, levantando, chorando, sorrindo, é, mas estamos buscando. Então, por isso é que eu gostaria de finalizar. Eu acho que já dois minutos já se para finalizar, lembrando que Maria Dolores nos dá essa dimensão de como nós em cada época da vida, nós entendemos o que é o Natal.
0: Maria Dolores, é. não é fácil. Você também, ainda é nada. Vamos
2: lá. <risos> pois é. E é nessa obra também que Maria Dolores ela vem nos dar uma lição assim, que conjuga perfeitamente com a lição de Emmanuel. E aí a gente diz para ele, para Emmanuel: Emmanuel nos perdoa. Depois que você, é, digamos, ouvir Maria Dolores. Você vai nos entender, irmã. Então, eu vou me permitir é, ler para vocês. Não, é uma leitura muito bom, é um pequeno texto. Ok? Então, diz ela aqui. É, o poema se chama Petições de Natal. Ela é são 22. Ela diz assim: Senhor, quando criança, se surgia o Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasse por Papai Noel uma boneca diferente, que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Outro tempo, senhor, jovem, pisando alfombras cor de rosa, de cada vez que ouvia anúncios de Natal, deslumbrada de sonhos, eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando via o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta, multiplicava preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada. Embora, ao fim da estrada, fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre, no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal novamente acendida, agradeço-te em paz, contente-me, e enternecida as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me dês aquilo que eu mais queira. Dá-me tua vontade e o dom da compreensão entre a verdadeira humildade e a serena alegria a fim de que eu te busque dia a dia, Mestre do Coração. Senhor, que nós possamos buscar dia a dia a Tua bênção e a Tua paz. Jesus, que nós possamos buscar dia a dia, momento a momento, o Seu nascimento verdadeiro, o encontro profundo e definitivo dentro de cada um de nós. Jesus, almas cansadas, aflições, tormentas, tempestades, turbilhões. Jesus, tanto esquecimento, Senhor, das lições de tua paz. Mas hoje, reconfortados, Hoje, esperançosos Jesus, nós nos ajoelhamos diante de tua grandeza e de tua misericórdia e te dizemos, Senhor, nós temos esperanças em ti, Senhor, como nosso roteiro, como nosso guia e modelo e através de tua misericórdia e compaixão, Jesus amado, nós, mais uma vez, declaramos e decretamos que temos esperanças em nós mesmos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada a todos os corações amigos. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja, graças ao Pai.
0: Graças a Deus. Que beleza. Gente, muito obrigado, Rosana. Senhor, Obrigada. que nunca me dê o que eu queira. Olha. <risos> <risos> nunca me dê o que eu queira. Ai, Maria Dolores, você acaba com o nosso coraçãozinho, que já é pequeno. Obrigada. Henrique, querido, um beijo. Muito obrigado, Rosana. Foi uma alegria estar com você. Obrigada. Volta... Muita
2: alegria estar com vocês.
0: Volta nesse programa no fim do dia, que o chat está fervido de comentário. Obrigada. Terem. E, De meus Deus irmãos, Deus. lembrando a vocês que amanhã às sete horas da manhã, café com o Evangelho e amanhã com Libras, com interpretação em Libras. Se você tem um amigo surdo, chame ele para estar amanhã às sete da manhã, que a gente tem uma interpretação, uma interpretação bem bacana com a Baguia. Beijo. Um dia bendito para todos nós.
1: Muito
2: obrigada. Obrigado, você querido.